0: Meine erste Frage ist immer, ich sage Spillover, was sagt ihr?
1: Ich sage mal Chaos. Impulse.
2: Initiativen.
1: Verknüpfung. Ähm, Synergien. Unterschiede, finde ich auch ganz wichtig.
0: Sehr schön. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Mein Name ist Susanne Weckauf und diese Folge ist etwas ganz Besonderes. Heutige Gäste sind der Heidelberger Oberbürgermeister, Prof. Dr. Eckhard Würzner und der Kopf hinter der Zeigs-Uns-Kampagne, die aktuell ganz Heidelberg beschmückt, Pascal Baumgärtner. Beide sprechen in dieser Spezialfolge unter anderem über ihre gemeinsame Kampagne und was beide Seiten voneinander lernen können. Also ganz nach dem Spillover-Effekt. Viel Spaß mit unserem Corona-Spezial bei Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Hallo, Grüß dich. Ich fange direkt an. Zeigst uns Heidelberg ist ein starker Slogan. Ähm, Eckhardt, ähm, was möchtest du mit diesem Aufruf ähm, an die Stadt? Also was hat den Ausschlag gegeben, ähm, die Kampagne zu starten?
2: Also ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir momentan natürlich alle äh, über die Infektionszahlen in so eine Verunsicherungssituation hineingekommen sind. Was kannst du machen? Ist es überhaupt sinnvoll, sich zu schützen? Wie schützt du dich? Die so schönen Aha-Regeln, es werden zwar plakatiert, aber verinnerlicht man das? Was machen jüngere Menschen? Übernehmen die das? Akzeptieren die das überhaupt? Also die Auseinandersetzung auch mit der Notwendigkeit. Und ich glaube, es war wichtig, dass wir uns überlegt haben, wen man vielleicht braucht, um mit kreativen neuen Ideen, jetzt nicht nur mit formalen Plakaten und Verordnungen und Verboten zu arbeiten, sondern im Sinne einer Mitmachkampagne. Wir machen mit, wir arbeiten reflektiert, wir schalten unser Hirn ein und wir wollen einfach auch einen Beitrag leisten, dass wir möglichst schnell aus der Pandemie rauskommen. Und das ist nicht einfach. Und deswegen, ich glaube, die Zeig's uns Kampagne hat tolle, gute, neue Impulse gebracht.
0: Was hattet ihr damit im Kopf mit Zeig's uns? Also was soll genau gezeigt werden?
1: Ähm, kann ich vielleicht was dazu sagen. Die, die Grundidee war natürlich so ein bisschen, was du schon gesagt hast, auch nicht mit erhobenem Zeigefinger ähm, auf die sag ich mal, Bürger zu deuten, sagen, ihr müsst euch jetzt hier mit, mit Maske in den öffentlichen Raum begeben und die H AH plus L-Regeln einhalten, sondern vielleicht so ein bisschen von innen heraus die, die Motivation zu schaffen, ganz vernünftig und vielleicht auch so ein bisschen zuversichtlich an die, an die jetzt schwierige Phase heranzutreten. Und zeigen soll man eben genau das, dass man trotz der, auch muss man ja wirklich sagen, weltweiten negativen Nachrichtenlage noch so ein bisschen die Vernunft bewahrt. Und ähm, es schafft ähm, hier und da vielleicht einen positiven Gedanken, dem Ganzen abzurinnen, ähm, auch äh, wenn es gerade sehr schlecht aussieht. Deswegen auch die vielen Absender, die vielen unterschiedlichen Akteure, die da mitmachen. Das war das, war das Grundanzinn des Ganzen, ja.
0: Ja, und da ist ja auch gerade wichtig, einen schmalen Grat zwischen erhobenem Zeigefinger. Es gibt diese Regel, ist es ist vielleicht ein Appell, sondern wirklich auch diese Motivation, eine intrinsische Motivation dafür in den Menschen irgendwie zu finden oder zu erwecken. Also gerade, wie ihr gesagt habt, mit der AH plus L, also ähm, äh, Abstand, Hygiene, die Alltagsmaske und das Lüften, dass man sagt, hey, das ist einfach neu im Leben, aber ich muss das jetzt für mich irgendwie integrieren. Ähm, wie genau funktioniert die Kampagne?
1: Die Kampagne ist im Prinzip so aufgebaut, wie eine normale Kampagne auch im öffentlichen Raum erstmal Wirksamkeit äh, erzielen. Was natürlich jetzt momentan, Stand Januar 2021, etwas problematisch ist, weil wir den öffentlichen Raum so gut wie es geht ähm, nicht betreten sollten, sondern nur im äußersten Notfall, beziehungsweise unter den ähm, schon allgemein bekannten Bedingungen. Aber klar ist es, die Kampagne funktioniert auch sehr gut äh, in, über die sozialen Netzwerke. Das war auch von Anfang an so gedacht. Äh, die Grundfrage war ja, welche Zielgruppe wollen wir erreichen? Ähm, wir wollen nicht mit den äh, ja vielleicht konservativ normalen ähm, Plakaten die schon übliche Zielgruppe erreichen, sondern wir wollen gerne die jüngeren Leute auch ansprechen. Deswegen der kreative Umsatz der Kampagne, auch gerade mit den Sprechblasen und Richtung, Richtung Cartoon, Richtung Zeichentrick, Richtung Comic. Das heißt, die ist die Richtung, wir wollen die Schüler ansprechen. Die Kampagne lebt von sehr vielen unterschiedlichen ähm, einzelnen, Schritten, ja, wie gesagt, öffentlicher Raum, Social Media, wir wollen jetzt an die Schulen gehen, mit den Schülern arbeiten. Wir hatten diese Testimonial-Kampagne, wo Leute wirklich über Videos kommuniziert haben und wir waren auch auf der Straße und haben Menschen direkt angesprochen, so, was, was stellt ihr euch vor, wenn Covid vorbei ist, was ist eure letzte schöne Erinnerung vor der Krise und somit hatten wir dann ganz äh, zuversichtliche Bausteine mit eingebaut, ja.
0: Also war das auch hauptsächlich Startpunkt, wir wollen das ähm, visuell sichtbar machen, deswegen auch Zeigs uns hat die Namensfindung. Liegt das auch mit, dem, mit der Funktion zugrunde?
2: Also ich glaube, der entscheidende Punkt ist auch, äh, weshalb konzentrieren wir uns auf diese Zielgruppe. Also mhm. es, wir müssen einfach feststellen, wir kommen mit gewissen Medien nur in zu gewissen Zielgruppen. Die Zeitung ist heutzutage immer noch sehr wichtig, aber sehr erreicht ganz viele nicht mehr. Selbst das Radio ist auch nur noch, hat auch nur noch einen begrenzten Wirkungsraum. Deswegen sagen wir, wir brauchen auch mehr finanzielle Unterstützung für regionale Fernsehsender, regionale Radiosender und für auch eine gute regional aufgestellte Zeitungsverlagswirtschaft und Struktur. Aber das können wir jetzt nicht so schnell ändern. Deswegen brauchen wir neue Impulse, gerade für jüngere die nicht auf diese Medien zugreifen. Ich merke das auch, wenn ich mich mit meinen Kindern oder Enkelkindern mhm. unterhalte, also mit meiner Enkeltochter. Ich bin immer erstaunt, wie das funktioniert. Selbst die Jüngste, die kann mit ihren sechs Jahren schon mein Handy besser bedienen als ich, habe ich manchmal den Eindruck. Und weil das so ist, müssen wir natürlich auf diese Zielgruppe mhm. auch besonders zugehen und müssen entsprechende Angebote machen. Ältere haben mich angesprochen, was wollt ihr eigentlich mit dieser komischen Zeigst-uns-Kampagne? Für dieses aber auch eigentlich gar nicht so gedacht. Es geht darum, dass die Zielgruppe, die sich viel auch über die Sommerferien und dann auslaufend noch in Parks getroffen hat, ich sag mal, gerne zusammen ist, die klassische Doppelkopfrunde spielen oder was auch immer, <lacht> dabei aber die Abstandsregeln nicht einhalten, weil sie es vielleicht noch nicht so richtig verinnerlicht haben, ja. weil sie vielleicht noch nicht angesprochen worden sind. Die wollten wir ansprechen und ich glaube, es war richtig und gut auch speziell Pascal äh, anzusprechen, sein Team, sein Netzwerk, also die Kreativen, Wilden, wie ich immer sag, mhm. äh, macht uns mal ein paar verrückte Vorschläge und die haben wir dann auch übernommen. Und ich glaube, genau das ist auch ein bisschen das Geheimnis, äh, das jetzt nicht aus diesen klassischen Strukturen vorzudenken, sondern einfach Raum zu geben für neue Ideen. Diese Ideen wurden umgesetzt mit Comicsprache, ja wieso denn jetzt Comicsprache, aber sie kommt in der Zielgruppe gut an ja. und das ist die Hauptsache. Also das ist genau der Punkt, äh, weshalb dieses Konzept für meine Begriff äh, in der Zielgruppe äh, sehr gut funktioniert.
1: Ergänzend dazu ganz wichtig, dass es natürlich eine solidarische Kampagne ist. ne? Ja. Es ist, zeigst uns Heidelberg, es ist nicht nur du uns alleine, sondern zeig's zeigst uns Heidelberg. Wer lebt in Heidelberg? Mhm. Das ähm, war von Anfang an mein Ansatz auch zu sagen, hier lebt ja nicht nur die Stadtverwaltung, die uns sagt, was zu tun ist, sondern wir leben alle hier und deswegen war auch wichtig, dass wir unterschiedliche Absender finden, dass nicht nur die Stadt Heidelberg sagt, wir senden hier was ab, ihr seid unsere Empfänger, sondern wir haben ja auch wie einen europäischen Hof dabei, Sparkasse Heidelberg, Stadtwerke, also wirklich auch etablierte Firmen, die jetzt nicht unbedingt für eine jüngere Zielgruppe stehen, aber die auch verstanden haben, dass wir ein generelles gutes Bewusstsein brauchen für das, was gerade passiert. Deswegen ganz wichtig, diese Solidarität anzusprechen eine neue Art der Kommunikation im öffentlichen Raum, das war wichtig.
0: Und so wie das angeklungen hat jetzt, ist das vermutlich auch der Grund, warum direkt die Kreativwirtschaft und Akteure da für den Support mit eingebunden worden sind. Und, oder gibt es dafür noch weitere Gründe?
2: Ja, also ich glaube, das, das ist der Weg, den wir in der Vergangenheit gegangen sind. Es gab ja eine Vorläuferkampagne, das darf man an dieser Stelle ja auch sagen. Wir hatten ja Anfang letzten Jahres, Erstaunlich für mich, wenn man sich mit den wissenschaftlichen Untersuchungen frühzeitig beschäftigt hat, so eine komische Wahrnehmung, Masken bringen eigentlich gar nichts. Mhm. Ähm, selbst das RKI hatte damals sogar oft den offiziellen Seiten die Notwendigkeit noch nicht kommuniziert, obwohl die WHO das schon gemacht hatte. Äh, wir hielten das für sehr wichtig und wir hatten damals auch schon eine tolle Kampagne gestartet, auch über unser äh, unser Netzwerk Kreativwirtschaft zu sagen, Macht doch einfach selber mal mit, eigentlich ein ähnlicher Ansatz. Mhm. Masken selber nähen, die können auch witzig, die können auch lustig aussehen. Ich glaube, das war auch das Erfolgsrezept, also nicht zu medizinisch, nur weiß und klinisch, sondern das bringt schon enorm viel. Ihr braucht eigentlich nur ein paar... Ja, gewisse Nähkünste und schon habt ihr eure Maske selber gemacht. Man muss auch nicht viel Geld in die Hand nehmen, ihr müsst regelmäßig waschen, das wäre wichtig. Und schon seid ihr dabei. Und diese Prozesse, wenn die aufeinander aufbauen, ich glaube, dann entsteht auch diese Gemeinschaft. Diese Zeigs uns, wir machen mit, wir gemeinsam, wir in einem Boot. Also der klassische Ruderachter. <lacht> und dann hat man tatsächlich dann auch eine ganz andere Akzeptanz, die wir ansonsten nicht hätten. Denn man muss ganz offen sagen, wir kommunizieren ja medial, auch die Politik über die Öffentlichkeit, viel, was wir alles machen sollen. Wir können davon gar nichts kontrollieren oder nur einen minimalen Anteil. Das, was in Familien, in den Haushalten, in den Wohnungen passiert, die sind nicht zu kontrollieren. Da können wir nur auf Verständnis hoffen, auf ein Mitmachen, auf ein Zeig's uns. Wir denken auch an euch, an die Älteren und machen mit.
0: Wir sind eine Gemeinschaft. Genau. So ja auch die Gemeinschaft zwischen ähm, Stadt- und Kreativschaffenden. Es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass die Kooperation stattfindet. Wo war das denn bisher schon der Fall?
1: Also aus meiner Perspektive natürlich schon jahrelang. Ähm, äh, da ist jetzt uns äh, ein weiterer Baustein. Das Besondere an der Zeigsons-Kampagne ist natürlich, dass es eine Kampagne ist, äh, die sich um ein sehr wichtiges, eigentlich auch öffentlichkeitswirksames und städtisches Thema handelt, ja nicht nicht der normale Claim, der die Kultur und Kreativwirtschaft umtreibt, sage ich mal so. Ansonsten jetzt aus meiner Perspektive Metropoleng schon seit Jahren, Stadt, Hauptpartner, die öffentliche Hand, ganz wichtiger Baustein zur Realisierung der, der Projekte, die ich mache beziehungsweise des Festivals. Ähm, und ich finde, da wurde natürlich schon viel Wert drauf gelegt, ähm, dass diese Kooperation stattfindet. Ansonsten gibt es natürlich zahlreiche Beispiele in der Stadt, wo Stadt, Stadtverwaltung und Kultur, Kreative ähm, kooperieren. Ich denke, oder? Das ist Also ich glaube, der, der, der wirklich entscheidende Punkt ist... Äh,
2: es bereichert unser Leben ungemein. Wir alle brauchen das, wir alle wissen das. Wir nehmen das nur nicht so wahr. Ist das tatsächlich notwendig, das auch zu unterstützen? Mhm. Das war eine lange politische Diskussion. Auch bei uns werden am Anfang eine Diskussion, was soll denn das? Mhm. Blödsinn. Kreativwirtschaft, Kreativwirtschaftszentren. Wieder eine neue Idee. Wir haben doch unsere sozio-kulturellen Zentren, die gut laufen, wie Karlstor, Bahnhofer. Sollen das jetzt wieder? Aber wir brauchen es. Gerade in Städten, in Wissensstädten, in knowledge Pearl. Stätten, wie ich immer so gerne sage, ist das zwingend notwendig. Weil die Menschen, die hier gerne leben, die aus der ganzen Welt hierher kommen, aus ganz unterschiedlichen Kulturräumen, die finden sich natürlich ganz anders aufgehoben, wenn sie in einer Stadt leben, in der Vielfalt äh, gelebt wird, kulturelle Vielfalt und auch Kreativität. Und es ist nicht so einfach, weil viele Projekte hier, auch gerade in solchen Städten, die eine hohe Attraktivität haben oder eine sehr hohe Attraktivität haben, viele Flächen gar nicht verfügbar sind. Also bei uns ist es leider nicht möglich, mal eben eine alte Industriebrache für 50 Cent oder 2 Euro anzumieten pro Quadratmeter und dort als Freischaffender zu arbeiten, weil das alles vermarktet ist. Das ist nun mal so bei uns. Also wir müssen diese Räume künstlich schützen, Deswegen haben wir die alte Feuerwache nicht abgerissen, sondern haben sie künstlich erhalten in ihrer Struktur, in ihrer Morbidität auch, um sie dann, das Bahnbetriebswerk, um sie dann zur Verfügung zu stellen. Die Halle 02, die wir umgebaut haben, als alte Zollabfertigung erhalten haben in einem Neubaugebiet, um den Charakter zu erhalten, genauso wie jetzt auf dem Heidelberger Innovationspark, die ganzen alten Gebäude erhalten wurden, um die Kreativität auch für die hightech Forscher und Wissenschaftler, die das auch brauchen, ähm, im Grunde künstlich zu erhalten, weil es sonst viel zu schnell, ähm, weil der Kosten-Nutzen-Faktor natürlich nicht so doll ist, äh, zu schützen. Also das ist für Heidelberg ganz wichtig und das haben wir langfristig gemacht. Und Pascal Baumgärtner, muss ich ganz ehrlich sagen, war in der Zeit auch goldrichtig für uns mit seiner Idee, Metropolink-Festival. Wir bringen Kunst jetzt in den öffentlichen Raum und mit seinen internationalen Künstlern, die er nach Heidelberg gebracht hat. Denn das erwarten viele, die hier nach Heidelberg kommen.
0: Das stimmt. Inwiefern, würdet ihr sagen, kann vielleicht die Verwaltung auch noch was von solchen dynamischen, aktiven oder eben auch proaktiven Kultur- und kreativwirtschaftlichen Prozessen lernen?
1: Ja, ähm, du bist die Verwaltung. Die Verwaltung.
2: <lacht> also ich Nennen
0: glaub, wir so die Verwaltung. Äh,
2: ja, also ich glaube sehr viel, weil wir auch unsere Arbeitsprozesse umstellen müssen. Wir werden in Zukunft keine Verwaltung mehr haben, die, wo jeder sein Zimmer hat. Ja, also ganz neue Formen auch äh, der Zusammenarbeit, auch in der klassischen Verwaltung. Ähm, da muss man natürlich die Struktur noch mitnehmen. Wir haben es natürlich mit Altersgruppen zu tun, die jetzt nicht alle 20 sind oder 25. Da geht es auch um Strukturen, die über Jahre, Jahrzehnte geschaffen worden sind, die man auch nicht gleich gefährden will. Aber dafür brauchen wir genau das Thema Kreativität. Wie können wir die Menschen ansprechen? Wie können wir unsere politischen Ideen auch vermitteln, auch vom Gemeinderat? Diese Kommunikation ist viel schwieriger geworden denkt ja, es ist viel einfacher geworden. Nein, sie ist viel schwieriger geworden. Früher stand das alles in einem Zeitungsartikel. Der wird aber nur noch von Viertel gelesen oder von Drittel der Bevölkerung. Also brauchen wir neue Wege. Jetzt geht man über Facebook. Ist aber auch ein schwieriges Medium geworden. Aufgrund der Kommunikationsstruktur, über Instagram, über ganz neue Formen. Also nicht einfach, aber wir müssen den Weg gehen und die Kreativen können uns dabei sehr viel helfen.
0: Jetzt kommt ihr aus zwei unterschiedlichen Bereichen. Was würdet ihr denn sagen, inwiefern können wir davon noch was voneinander lernen? Also habt ihr da konkrete Beispiele? Wie kann man ähm, Kreativität oder auch diese Prozesse sichtbarer machen? Wie kann Stadt und Stadtgesellschaft, Kunst und Kreativszene, wie kann man das noch mehr zusammenbringen?
1: Ja, ich kann ja immer nur von persönlichen Erfahrungen sprechen. Und äh, da muss ich sagen, ähm, zum einen gibt es natürlich die, die Verwaltungsebene, Verwaltung kommuniziert mit, mit Einwohnerschaft, ja, diese zwei ähm, Pole im Dialog. Und zum anderen gibt es natürlich auch die Kommunikation innerhalb der Verwaltung, die äh, sehr, sehr spannend und sehr wichtig ist. Ähm, wir hatten jetzt das Glück, ja, du weißt ja, wie, wie das Festival angefangen hat, oder also man mit, mit sehr wenig, auch mit sehr wenig Stützen in der Verwaltung weil erstmal gar nicht klar war, was, was, was passiert denn hier, ja. Und ähm, jetzt im Laufe der letzten sechs Jahre, fast ja, sechs, sechseinhalb Jahre, ähm, arbeiten wir mit allen Dezernaten zusammen, äh, was ja so ein bisschen eine Ausnahme ist so im Heidelberger Kulturbereich äh, und ganz generell. Das heißt, wir haben ganz viele Ämter, mit denen wir kommunizieren müssen. Oft merkt man, okay, wir kommunizieren mit dem einen Amt, dann mit dem anderen, warum Kommunizieren nicht die einfach miteinander und dann wieder mit uns? Wäre vielleicht viel einfacher vom Ablauf, aber es ist natürlich alles auch ein Lernprozess. Das heißt, die Zeit kommt, die Kreativität kommt und die Ämter, genauso wie wir, müssen natürlich diese Zeit nutzen, um da voneinander zu lernen und auch gewisse Prozesse voneinander abzuschauen. Das heißt, Fazit ist jetzt seit letzten, äh, seit Beginn des Festivals, ist da ganz schön viel passiert, habe ich den Eindruck. Mhm. Es ist sehr, sehr viel Bewusstsein entstanden auch von wie kann man denn Dinge machen, ohne dass man äh, diesen ewig langen Prozess äh, begleitet innerhalb einer Verwaltung. Sondern vielleicht geht es auch manchmal ein bisschen schneller, wenn die Verwaltung schneller miteinander kommuniziert. Und äh, wir, wir leben jetzt 2021. Wir haben das letzte Dreivierteljahr, glaube ich, mehr denn je über Arbeits Form gesprochen. Wo arbeiten wir? Wie arbeiten wir? Von zu Hause im Büro? Was bringt mehr? Wie bringt es mehr? Und äh, in der Verwaltung ist ja genau das Gleiche. Ja? Ähm, mir geht so, wenn ich in einem Zimmer sitze, kann ich viel weniger kreativ und viel weniger produktiv sein, wenn ich unterwegs bin, mal den Schritt vor die Tür mache oder mal ein Meeting außerhalb meines Büros habe. Und ich denke, äh, auf lange Sicht ist es auch für eine Verwaltung wichtig, mal einen anderen Ort aufzusuchen, um ein Teammeeting zu machen. Das Amt für Umwelt kooperiert mit dem Verkehrsmanagement und treffen sich aber nicht bei irgendjemandem im Büro, sondern an einem Ort C, der vielleicht wieder ganz neue Gedanken, Querschüsse bringt, neue Pforten öffnet. Da ist ein Ansatz, den wir jetzt auch beispielsweise auf PHV fahren, falls es dann jetzt irgendwann mal hoffentlich noch in diesem Jahr klappt mit der Öffnung da draußen, der Commissary, dass da auch Orte geschaffen werden wo sich Ämter treffen können, mhm. mal ganz untypisch. Ja, oder vielleicht mal eine Gemeinderatssitzung stattfinden kann oder eine Ausschusssitzung stattfinden kann. Ich denke, da muss auch die Stadt versuchen, in diese Richtung ähm, zu pushen, ähm, weil das öffnet viele neue Perspektiven.
0: Was würdet ihr euch da noch wünschen? Habt ihr Visionen, Wünsche?
2: Also ich glaube, äh, es gab mal den berühmten Spruch, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Ähm, das, äh, <lacht> Das war so eine Aussage von Schröder, die ich aber durchaus teile, weil wer keine Visionen hat, der ist, wird eigentlich irgendwann auch langweilig. Also ich glaube, wir brauchen alle Visionen, die wir noch nicht konkretisiert haben. Ich glaube, das ist auch das Spannende. Wir sollten aufhören, alles bis zum Schluss zu denken. Das ist zwar so typisch, Gänsefüßchen, fast deutsch, ja. wenn ich das so sagen darf. Ich bin jetzt gerade dabei, im Rathaus ein raphaus zu bauen. Was ist denn das jetzt, ein Raphaus? Ja, also ein Apphaus kennt jeder. Aha. Also es gibt SAP-Apphäuser von Softwareunternehmen. Es gibt aber auch, es gibt bisher noch kein Rathaus, das ein Apphaus hat. Also ein Rathaus-Apphaus, also ein Raphaus. Also man muss auch versuchen, die städtischen Mitarbeiter mitzunehmen. Das sind Meeting-Plattformen, wo sich Mitarbeiter aus ganz unterschiedlichen Ämtern nur für einen ganz kurzen Zeitraum auch in einem gewissen Format treffen, nur dann macht das auch Sinn. Begrenzter Zeitraum mit äh, kurzen Impulsen, wo ist das Ziel, wo wollen wir hin, was könnten wir erreichen und wieder dann auseinandergehen und dann wieder in die eigenen Denkfabriken zurückgehen, äh, denn wir brauchen diese Impulse. Das ist nicht ganz so einfach, äh, wenn man eine Stadtverwaltung auch verantwortet, wenn man sich vorstellt, wir haben auf dem Gemeinderat etwa 80 Tagesordnungspunkte. Das, das wird schier unglaublich vielfältig, immer noch zusätzlich etwas zu machen. Deswegen ist es immer eine Herausforderung. Corona liefert uns dafür auch ein bisschen die Zeit, mal stillzustehen, zu sagen, wo wollen wir eigentlich hin und dann wieder weiterzugehen. Sonst bist du immer nur in einem Prozess, du bist quasi nur immer in einem Zug, der fährt, aber du erkennt es gar nicht, dass das Gleis vielleicht gar nicht mehr das Richtige ist. Eigentlich müsste man ein neues Gleis bauen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, was wir in der Verwaltung auch lernen müssen. Deswegen bin ich froh, dass wir auch jetzt diese, diesen digitalen, gigantischen Push bekommen haben durch Corona. Vor allem endlich auch mal im Bildungsbereich. Mhm. Da war der zwingend notwendig, dass das jetzt mehr oder weniger fast erzwungen wird. Wobei das in vielen anderen Ländern üblich ist. Also da gibt es gar kein Problem damit, weil es schon länger wenn ich jetzt nach Holland gucke oder wenn ich jetzt in asiatische Länder gucke, da ist der, das Laptop schon immer ein ähm, Bestandteil des Schulunterrichts gewesen. Wir waren das nur nicht gewöhnt. Und das ist auch ein positiver Effekt
0: ich finde das super spannend und ich bin mir sicher, wir könnten damit noch Stunden füllen. Wahrscheinlich sogar einen ganzen Fensterlunch. Also Eckart, darf ich dich vielleicht zum nächsten Fensterlunch hoffentlich im Sommer einfach direkt einladen und dann werden wir da im Rahmen von dem von Branchentreffen der Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft einfach das Gespräch nochmal öffentlich fortführen. Auch gerne mit dir, Pascal. Vielleicht auch beim Metropol Inc. Festival.
2: Gerne, gerne, gerne.
0: Sehr schön. Eine Frage habe ich noch, Eckart. Ich habe gehört, du sprichst ja immer vom Big Picture. Mhm. Für alle, was, was meinst du damit? Also ganz konkret, was ist dein Bild beim Big Picture?
2: Ja, Big Picture ist, für, wir sind manchmal immer zu klein. Nehmen wir mal das Beispiel Corona. Wir reden über ganz viel über Zahlen. Wir haben in Heidelberg 3000 Menschen, die infiziert sind sich infiziert haben. Wir haben etwa 40, 42 Menschen, die verstorben sind. 85 Prozent dabei äh, über 70 Jahre. Das gibt schon mal ein sehr gutes Bild und hilft einem einzuordnen, wo wir uns befinden. Also für wen machen wir was? Das fehlt einem häufig, weil wir uns dann immer in diesen kleinen Details verheddern. Es geht uns darum, wo wollen wir hin? Wir wollen in eine nachhaltigere Zukunft. Wir wollen eine Zukunft des Miteinanders, des sozialen Miteinanders, die viel mehr auch über ganz unterschiedliche kulturelle Herkünfte geprägt sein wird, ganz andere Impulse bekommt, Chancen bekommt. Dass man das nicht aus den Augen verliert, neben all dem Klein-Klein, was man jeden Tag
1: bearbeiten muss.
0: Sehr schön. Liegt euch noch was auf dem Herzen?
1: Ach, auf dem Herzen ja einiges, aber wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. <lacht> wir, führen, wir haben ja
0: gerade auch festgehalten, wir führen dieses Gespräch fort. Ja, das gerne,
1: weil es ist, sind sehr viele Punkte, die natürlich äh, offen sind, die sehr spannend mhm. sind, gerade wenn es um so Themen ja. wie Big Picture geht und so weiter. Damit müssen wir uns ja auch immer auseinandersetzen. Äh, die, die große Frage, was ist was? Und, äh, auch offenbar diese, diese Engständigkeit, die in allen Bereichen existiert, zu durchbrechen. Ähm, das finde ich ganz wichtig. Ja, Sich äh, auch Und wie du schon gesagt hast, jetzt haben wir vielleicht mal ein bisschen die Zeit und äh, kommen auf Dinge wie ey, Stadtverwaltung, das ist gar nicht äh, so verkrustet, sondern da geht es auch nach vorne. Da gibt es innovative Ansätze, genauso wie äh, Kunst im öffentlichen Raum ist vielleicht nicht nur äh, irgendwas dahingemalt, sondern es kann auch Kommunikation sein und es kann Stadtentwicklung sein und so weiter. Und ähm, Ganz generell wünsche ich mir einfach selbst für Kreative und für die Kultur und Kreativwirtschaft äh, eine breitere Öffentlichkeit, auch eine breitere Anerkennung. Ähm, weil es wird ja auch oftmals sehr verschrien, ja auch die Kreativen, die kommen schon klar. Ja. Wenn mhm. die jetzt irgendwie diese Woche nicht, nicht klarkommen, dann lassen sich was anderes einfallen für nächste Woche. Aber jetzt gerade in der, in der gegenwärtigen Phase, da muss man wirklich auch sagen, ähm, wie wichtig es eigentlich ist, dass wir dass wir nicht nur auch unseren Kindern beibringen, dass das Einzige, was möglich ist, einkaufen zu gehen oder Dinge zu bestellen, die dann geliefert werden, sondern wir brauchen den kreativen Input. Das ist ganz wichtig und wir brauchen den ganz schnell wieder, um unsere Köpfe mit, mit anderen Gedanken zu füllen, wie das, was tatsächlich in der Realität, in oft harten Realität existiert.
0: Das ist eine Konfrontation mit diesen Mythen, Mann oder Frau macht das halt so und niemand hat nachgefragt, warum machen wir das eigentlich so.
1: Exakt. Ja.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank für das Gespräch an euch beide.
2: Ich freue mich gerne, auf gerne. die Fortsetzung. <lacht> Danke dir. Gerne, wir freuen uns auch.